0: Всем привет! Это 76-й выпуск подкаста Lumeocast. Я вернулся из отпуска. Ну, как бы, да, я фактически на работе уже. И подкаст я мог бы еще недельку назад записать, если бы не был ленивой жопой. Но, честно говоря, я немного акклиматизировался. Все-таки прилетать из теплой страны в холодную часто сложно. Плюс позакрывал какие-то свои дела и в итоге навалилось реально за неделю, за вот вот эти две недели. Вышло столько всего, что ну даже не все я умещу в этот подкаст. Кстати, сразу скажу для тех, кто нашел подкаст где-то, не знаю, в сети случайно или еще что-то. Подписаться на подкаст вы можете на lumiacast.podster.fm. Вы можете также подписаться в инстаграме. Нет, в инстаграме не можете, простите, что я туплю. В iTunes, можете подписаться в iTunes, найти там подкаст по слову LumiaCast. У подкаста есть телеграм-канал, он тоже находится по LumiaCast, и все ссылки вы сможете найти в описании на подстер. Фм. Само собой, стоило бы, наверное, поговорить сегодня о Oculus Event, разве уж прошлых, ну, прошлый подкаст и еще пару подкастов назад я уже говорил о Mixed Reality, говорил о том, что я по этому поводу думаю, куда, куда это все может перейти, вот, ну, не знаю, если, если не слышали, пойдите послушайте прошлый выпуск, скажем. Так вот, буквально после ивента Mixed Reality появ... Вышел ивент от Oculus Большая конференция, достаточно Они собрали кучу журналистов И показывали свои новинки И по сути, это основной конкурент сейчас Mixed Reality У них есть свой дом, своя платформа Ну дом, в смысле, вот этот виртуальный дом На который вы смотрите через очки виртуальной реальности Их подкрепляет Facebook Ну и, конечно, да, есть еще... Vive от HTC, и у них вроде как за плечами стоит Steam, но все то, что работает на HTC Vive, будет работать на Mixed Reality, плюс у HTC как-то дела идут странно сейчас. И в целом, мне кажется, если до текущего времени Oculus и Vive шли рука об руку, это были такие очки для... <coughs> ну, они сейчас очки для гиков в каком-то смысле, но э, я имею в виду их развитость их платформы была примерно одинаковая. То сейчас у Окулос выходит выйти немножко вперед с их новыми шлемами. Единственное, что стоит сказать, что хоть Окулосы показали шлем без проводов, да, то есть внутри у которого начинка и все такое. Пускай он и простенький В том смысле, что ну, Они сами говорят, что он не такой же, как Rift Все то же самое, он не будет играть Я так понимаю, это Больше как аналог вот этой вот Самсунговской поделки но что мне интересно Система трекинга у их шлема Ведь у рифта, Она внешняя Ну то есть внешние датчики стоят Нету как у Майкрософтовской э, Mixed Reality э, Ну вот этой фишки Inside Out трекинга Когда очки На них стоят камеры и они, ну, им, Они по сути сами могут Понимать где они находятся в пространстве э, И вот возникает вопрос Если у вас будет без Ну, как бы, беспроводной шлем от Oculus, которому вообще не нужен ПК Нужно ли будет ставить все равно датчики по дому? Потому что вот это, по сути, самое большое, наверное, что меня сейчас... Ну, помимо цены, что меня смущает в VR-системах Но вообще вас, наверное, задолбало слушать, как я говорю про VR, об вот этом всем Потому что, ну... Откровенно, ни у кого из нас его сейчас почти нет, ну нет, наверное, у кого-то из нас есть, может кто-то меня слушает, у кого дома стоит сетап под вайв, uh, но надо сказать, что это все-таки требует достаточно мощного ПК сейчас, это требует, ну, самого шлема, как, как, как бы там, да, ну, потому, ладно. Я перейду к более, как бы, как мне кажется, важным и своевременным темам. И вообще хотел бы начать сегодня подкаст с шифрования и... Ну, в общем-то, с взлома шифрования Wi-Fi Протокола VPA2, который назвали, по-моему, Crack Так вообще незамысловато, как чаще всего и бывает Ну, не какой-то там Heartbleed, конечно, как вот было с недавним вирусом Но, э, в общем, VPA2 Crack Что вообще... Ну, в чем вообще суть? Возможно, если вы когда-либо настраивали роутер Или где-то видели, кто-то это делает Вы видели эти магические буковки VPA2 И надо сказать, что это протокол, по которому происходит шифрование данных Которые передаются через Wi-Fi Один какой-то... Достаточно умный ученый, который, я вот, кстати, не помню, в ком он универе работает, но он решил проверить, так ли безопасно это шифрование, то есть так ли безопасно то, как шифруются ваши передаваемые данные именно через Wi-Fi. И оказалось, что нет. Оказалось, что... Сам протокол и вообще Wi-Fi построен таким образом, что часть пакетов данных, которые вы ну, передаете, они они теряются. То есть это бывает, это э, ну, зависит от количества этих потерянных пакетов данных, оно э, зависит от качества сети, многих других факторов не суть. Но, по сути, если подбирать эти потерянные пакеты и сравнивать их с теми пакетами, которые зашифровались, э, можно дешифровать WPA2. И это, в общем-то, ну такой big fucking deal, потому что э, VPA 2 в свое время пришел на смену VPA. Э, как более, ну, более защищенный формат И получается что сейчас, что этот формат, ну, он как бы не очень защищенный То есть, да, вот научились его хакать Причем, ну, не как-то супер сложно да Не при помощи каких-то мощных, дек... как это назвать, декриптомашин, да Да, в общем-то, на любом ноутбуке И самое, что интересно, вот эта проблема, она составляет угрозу как для роутеров так и для для непосредственно устройств. Конечно, с роутерами там все немножко сложнее, но с самими устройствами это так называемая man-in-the-middle-атака, когда кто-то показывает себя как какой-то внешний роутер, ну, скажем, у кого-то стоит ноутбук, подключенный к интернету, он раздает сеть в публичном месте, в каком-то кафе, в аэропорту, не знаю, при этом он ловит ваш трафик, но если бы VPA 2 э, был ну, с, с, не взломан, то он получал бы зашифрованный трафик, который ему нафиг не нужен. Э, при этом сейчас он может его дешифровать и посмотреть, что же вы, где же вы там вбиваете. Ну, и это действительно достаточно такая... Ну, я бы сказал, это серьезная угроза, потому что до сих пор вот этот вот я вот, блин, у меня из головы выскочил термин но по сути скажем так Взлом на дурака, он еще очень часто прокатывает, да, все-таки очень много людей, ну, как-то не, не там, не шифруют свои устройства, не используют пароли на них, не, ну, в общем, не не задумаются о безопасности в целом, а тут они даже, как бы, и задуматься не могут, ну, разве что можно перед подключением, наверное, или во время подключения в какую-то публичную сеть всегда опускать трафик через VPN или как-то дополнительно его шифровать через, там, Тор, не Тор, не знаю, Э, Но ну, никто, понятное дело, этого делать не будет ну, и, а, а сделать какую-то Wi-Fi-сеть, которая будет действительно выглядеть как обычный кафешный публичный Wi-Fi Ну, не так уж и сложно Потому, потому это, ну, это не такая глобальная угроза, как э, уязвимость, например, Heartbleed Которая шла по интернету э, Потому что она касалась ну, веба А это касается не столько веба, сколько именно сетей сетевого протокола Да, был шанс, что вы попадетесь где-то в кафе и с хардблидом и все такое но Ну и вот с этим Wi-Fi Ну ну попасться в кафе, ну то есть нужно самому подключиться к какой-то сети И этот шанс не такой большой, как просто от тех вот вирусов, которые недавно ходили по сети Тогда это было достаточно, ну вот тогда это была реально угроза Сейчас многие производители быстренько выкатили апдейт Но что интересно, этот ученый, инженер, не знаю кто он Который нашел уязвимость, он о ней сообщил еще очень давно, еще чуть ли не в начале лета. По-моему, там никто особо не чесался. И вот сейчас он по истечению нескольких месяцев выложил ее в открытый доступ. Ну, как бы он предупреждал, и вообще так чаще всего делают. Это такой механизм. Я все равно это выложу, но у вас есть время обезопаситься. И, как ни странно, даже не то, что как ни странно, но странно, что не зачесались раньше, что это вообще. Стало такой Ну, то есть достигла Публичной огласки И, в общем-то Начали все потихоньку Обновлять устройство И так Windows 10 Уже обновили, уже закрыли Эту дырку Не, ну конечно же Windows Update это зло и это мерзкая Microsoft за вами следит и никогда не надо обновляться Но вот в последних апдейтах закрыли эту дыру, причем закрыли чуть ли не в тот же день или на следующий день а ситуацию с Linux я не знаю, говорят, про, ну, уже пропатчили это все Я просто не знаю, как там эти патчи, на какие дистрибутивы идут а, Я, я ребята из Радиома не учил. кстати, если вы не слушаете и вас интересует тема Linux, открытого софта И как это все применяется в наших реалиях, то пойдите послушайте подкаст орг Андрей, если ты слушаешь сейчас, то не все выпуски мне у вас нравятся В смысле, многие они просто вне России не имеют смысла Но очень много очень крутых выпусков, так что пойдите послушайте, может вам понравится iOS и macOS сейчас проходят тестирование ну, То есть в их превью-версиях, в бета-тестах и так далее они закрыли Но это еще, по-моему, может уже выкатили для всех, не знаю Но... Ну, по крайней мере, да, они что-то где-то чинят. А в андроиде у гугла ситуация достаточно плачевная, как ни странно. Хотя, казалось бы, сетевой протокол, Google должны бы закрыть это все по-быстренькому. А э, у них достаточно, ну, большая уязвимость. И почему вообще есть разное... Ну, казалось бы, да, это же Wi-Fi. Он везде один, он везде Wi-Fi. Почему на разных устройствах, на разных операционках... э, есть какая-то вообще разница, кто более уязвим, а кто нет Дело в том, что реализация самого протокола, она, э, ну, разная То есть кто-то так сделал, кто-то так, вроде бы протокол один, но с некими различиями В итоге э, получается, что кто-то более уязвим, кто-то менее И самым уязвимым, по-моему, является Android Marshmallow, я не помню, это 6.0 или 5.0 5.0, 6. Нет, по-моему, это 6.0 Вот у Android Marshmallow самая большая беда с этим протоколом И пока Google не говорит, когда они это починят Им вообще что-то сложно сказать, потому что Апдейты на их операционку выкатывают э, не только они То есть они же дают это все производителям устройств в Какой-нибудь Samsung когда-нибудь через полгода это починит. Понятно, что если у вас Nexus, Pixel или какой-нибудь телефон с Android One Скорее всего это все починится Быстрее Но Но может быть что и не очень Быстро, так что если у вас Android Лучше всего в публичных местах Как-то или шифруйте трафик дополнительно Для этого есть приложение Либо же не подключайтесь Используйте мобильный интернет Производители роутеров тоже про... ну, Выкатили обновление прошивок Я предполагаю, что если у вас какой-то Теплин, кассус или Ну, другой достаточно крупный производитель роутеров То у вас должно быть все вполне нормально Не не должно возникнуть какой-то проблемы Прошивки уже уже должны лететь к вам Так что вот такую дырку вроде как закрыли Но смешно во всей этой истории то, что Похоже, что, что старая история, связанная с уязвимостью Microsoft Которых было раньше просто вагоны маленькая тележка Да, нет, ну... Это я не знаю, это, надо, можно это назвать маленькой тележкой говна, откровенно говоря Которую Microsoft за годы вот разгребли Если уж говорить там о вирусах, о всяких, опять же, уязвимостях Дырках в их системе, которые они постоянно патчили И вот эта вот, ну, вот, эта вот история с тем, что они всегда были чуть ли не самыми уязвимыми Настолько их воспитало, что они выкатили патч в первый день То есть вот, вот только эту дырку... От, ну, кинули в публичный доступ, Microsoft тут же выкатили патч. Ну, само собой, это еще и э, реклама их обновлений. То есть, если бы они выкатили это через 2 месяца, то говорить о том, что они там что-то обновляют, это ну, глупо. А тут у них вроде как новая э, Windows 10 creators. Fall fall Creators Update выходит, да, и э, вот тут же они выпускают э, заплатку от такой дырки, что, ну, круто, в общем-то. Так что обновляйте свои устройства. Если у вас Android смартфон, то лучше поинтересуйтесь, может, как на сайте производителя или где-то в сети поройте, закрыл ли производитель эту дыру, или это закроет на уровне Android, который стоит у вас. Я... Не знаю, затрудняюсь сказать Если у вас дома роутер, заморочитесь Поедите, найдите где-то пароль, записанный на бумажке Спрятанный под горой носков, который у вас лежит в тумбочке Запустите админку и обновите роутер, если у него нет автообновления Но это правда стоит сделать, но да, вот мы... Дожили до того, что кто-то умудрился взломать Wi-Fi И интересно вообще, что, ну понятно, это не очень такая серьезная дыра сейчас да? Ее быстро пропаччили, как как ни странно, хотя казалось бы, как как патчить шифрование Но я так понимаю, пропаччили вот как раз на уровне того, что потерянные пакеты как-то иначе может шифруют Не знаю, сложно сказать или же как-то отсекают вот эту main in the Middle атаку, может быть и такое То есть шанс, что произойдет что-то критическое, ну невелик Но интересно, что нас же окружает теперь огромное количество Internet of Things устройств И вот как будет с ними, они многие работают через протокол Wi-Fi Как они будут обновляться, насколько безопасны все там IP-камеры, не IP-камеры И вот это все, это вот сейчас большой-большой такой вопрос Ладно, еще одна новость, которая уже давно, блин, не новость И вообще это серия твитов ну, Ну можно ли серию твитов называть новостью, я не знаю, но... Я думаю, все слышали, что Джо Бельфиори недавно закопал Windows 10 Mobile. Я не думаю, что это вообще для кого-то новость. И откровенно, мне кажется, я даже в каком-то подкасте говорил об этом. Я думаю, оно к тому и шло. И, как говорит сам Бельфиори, это... Ну, что бы мы ни делали, он говорит... Да, это его цитата переведенная, конечно, не говорит на русском. Что бы мы ни делали, мы не смогли привлечь разработчиков... Ну, как бы, они им и платили деньги за приложение Они, э, по-моему, даже ну, даже были случаи, когда писали приложение для какой-то компании просили его просто поддерживать Но мне вот не понравилась в этом всем только форма вот этого заявления Э, Ну, понятно, да Всем понятно, что Edge вышел на Android, Microsoft Launcher обновился, он был Arrow Launcher, теперь Microsoft Launcher. И Microsoft как бы намекает, мы топим за Android, потому что никто нам не даст врезаться в iOS, никто нам не даст залезть во внутренности системы и впилить туда свою картану, как в Android. А как бы выбора у нас нет, на мобильных надо как-то жить, и окей. Я понимаю, что сами Microsoft больше не хотят поддерживать Windows 10 Mobile. Это затраты, это плохой имидж и так далее Но, блин, ну так ли это дорого, да? То есть вот так ли дорого было дотянуть до вот этого момента? И ладно, вы уже не выпускаете устройство на Windows 10 Mobile Потому... Ну, оно и так бы само по себе понемножку умерло Когда бы просто закончились последние устройства у фанатов Но, вот, ну, как бы правильно ли это было Вот так вот выходите просто истеричить в Твиттере Причем изначально это все пошло из, из, от того, что Бельфиория, ну, по сути, рекламировала Отвечал на вопросы о Edge на Андроиде Кто-то задал ему вопрос, типа, так, а что в Windows 10 Mobile? И его понесло, он просто начал этот поток твитов, как будто он ждал Ждал, когда же можно будет написать, что все у нас не взлетело, не залетело. Причем, ну, это же даже не официальный какой-то анонс, не анонс. Ну, вот сейчас у них, да, была, была такая, хоть и пускай закрытая, очень маленькая конференция, не знаю, презентация серфейсбука в новых. Мы сейчас об этом еще поговорим. И, ну, неужели нельзя было на вот этой презентации вначале сделать, ну, Объявление, да, хоть какое-то более-менее официальное Что да, вот так вот Но не через Twitter же И, ну, возможно, правильно, что э, сделали Ну, вот так закрыли, в общем-то, Windows 10 Mobile Перед выходом Windows 10 ARM Чтобы к времени, когда у них будет Windows 10 ARM Уже как-то все подзабыли о мобильной операционной Да, конечно, их всегда будет за это вспоминать Им все это будут Это, это уже это надолго будет такой плохой пиар для них Плюс это во многом ставит под удар их Universal Windows Platform Ну, теперь у них нету Эм, скажем так, мобильной составляющей Этой платформы, да, они будут Всех кормить сказками о том, что Планшеты это же тоже мобильное Все, да, и, и вообще и ноутбук Вы за собой можете носить и Вот эту всю историю они будут пихать Но мы понимаем, куда это идет И мне кажется, что с С вот этой новостью с таким, по сути, неофициальным, но официальным закрытием Windows 10 Mobile э, Можно не ждать Surface Phone Я не думаю, что он даже в ближайших планах тогда Иначе бы... Э, я не говорю, что Surface Phone должен был выйти на Windows 10 Mobile Он мог выйти хоть, я не знаю, хоть на какой-нибудь, на не, блин э, Но я думаю, что чисто если бы они хотели выпускать сейчас Surface Phone, они бы не стали тут вот буквально за месяц там или за два или даже за полгода до этого закрывать свою мобильную операционку. Просто бы она, ну, просто точно так же бы ее тянули, но, видимо... Планы поменялись у них, или, или, как говорят у нас, терпеть все, я, я не знаю. Но да, я действительно думаю, что Surface Phone можно не ждать. Нас, я думаю, ждет какое-нибудь количество каких-то ARM-устройств, планшетов, возможно, легких ноутбуков. Да, обещают у них там огромную производительность и так далее. Но я думаю, что с мобильной операционкой они откладывают. И, от, ну, и с мобильными устройствами в понятии смартфон. Кстати, что интересно, тут у них есть много вариантов развития. Ну, само собой, это может быть мобиль, ну, Windows 10, ARM, которая заточена под смартфоны, да? Это может быть... Ну, сейчас они очень сильно топят за Android. Это может быть, как ни странно, какой-нибудь Surface Phone на Android. И вот тут у них, опять же, открывается огромное количество опций. Это может быть просто Surface Phone на Android, с запиленными в него приложениями от Microsoft Это может быть вообще не Surface Phone Это может быть, как у них сейчас уже есть, Galaxy какой-нибудь S9 Ну, у них есть, по-моему, S7 Microsoft Edition А это будет какой-нибудь S9 Microsoft Edition Где еще больше их сервисов будет Но это такой самый безопасный, хоть и гунявый вариант есть вариант, не знаю, подружиться с, с Амазоном и попро- попробовать еще вот как Amazon сделать свой Android Ну, у них, кстати, был такой опыт с какими-то Nokia X и Nokia XL, по-моему, это называлось, не помню То есть попробовать, по сути, сделать свой Android для своего, там, Surface Phone Есть вариант, что это будет какое-нибудь безумное устройство с двумя процессорами, типа или с ну, достаточно крупным IRM и с Dual Boot, то есть у вас параллельно внутри будет Windows для десктопной части и Android для ну, смартфонной части. Я вообще не очень люблю и понимаю такие гибриды, но но это один из вариантов. Но как бы то ни было, даже если они пойдут в сторону Android и попробуют выпустить какой-то смартфон э, операционки от Google, то... Перед ними будет стоять задача в том, чтобы этот смартфон как-то выделялся. Выделяться за счет андроида он вряд ли сможет. Ну и выделяться за счет одного лончера и Эджа, ну тоже как-то не получается. И вот что им придется делать точно, если они захотят вернуться куда-то в мобильные операционки, так это выделяться железом. Я не знаю, что это должно быть. Это должно быть два процессора и Dual Boot. Это, э, не знаю, какая-нибудь... Блин, ну то есть это должно быть что-то такое вот, что есть в Surface, да, сейчас, когда, точнее, Surface выходил, да, это был там первый планшет на x86, ну такой планшет в каком-то более современном понимании, я понимаю, что раньше тоже они были там на Windows XP, но но это был планшет, с отрываемой клавиатурой, с подставкой Вот Surface Book, это ноутбук, у которого снимается экран, внутри видеокарта дискретная Ну, то есть, им нужно делать что-то безумное в железе, чтобы оправдать Android Ну, типа, ладно, да, мы, мол, ушли в Android, но смотрите за то, какие мы еще вот поверх Android за счет железа можем делать плюшки Тогда это может полететь, а иначе, ну, им надо будет, если это будет просто смартфон просто с андроидом, надо будет соревноваться с пикселем и с самсунгом. У них, конечно, очень неплохой имидж в этом смысле, ну, то есть, я думаю, что где-нибудь на рынке штатов, если Surface Surface Phone на андроиде, тупо просто на андроиде, хороший дорогой смартфон поступит в продажу, то... В каком-то смысле он конкуренцию Samsung сделает, но для многих людей это либо iPhone, либо Samsung, это не какие-то там еще другие устройства, Android выбор или, то есть выбирают между айфоном и самсунговым. Вот в это надо вклиниться им сейчас как-то будет, если опять, опять же, если они вообще пойдут в сторону Android смартфонов, что что не факт. Откровенно говоря, я даже не хотел долго говорить о этом всем, потому что уже мы об этом говорили уже давно. Я говорил, что Ну, пора куда-то сваливать с Windows 10 Mobile. Ну, то есть это было понятно, было непонятно только, как они это сделают. Но сделали вот так вот мерзко через Twitter. Я я как раз был в отпуске, все это читал, даже начал прикидывать, что там Android или iPhone, куда сваливать. В какой-то момент я такой подумал, да, ну вот же, пиксель крутой, вот же есть. Xiaomi Mi... А1, по-моему, который на чистом андроиде, не на сяомишном Можно же там поставить приложение от Microsoft, все выпилить, заменить ними Ну, то, то, чего нельзя на iOS сделать Потом я увидел новость о том, что Monument Valley 2, игра, которую уже все давно забыли на iOS, только выходит на Android Причем мне кто-то сказал, что уже на 4 она есть, хотя релиз только в ноябре и я смотрел на вот это все в андроиде, вот этот вот непонятный, ну простите, зоопарк, когда, да, ты вроде бы... Опять же, если вы когда-либо будете записывать подкаст, никогда ничего не крутите в руках. Я вот смотрел на это все, да, вроде бы все можно под себя настроить, выпилить, сделать такое в каком-то смысле Windows фон. но, блин, вроде как-то iOS пост... Ну как, с iOS 11 нельзя сказать, что она постабильнее. И вот эти у меня были муки выбора, да, между чуть более развитой игровой платформой и, э, между и, ну, скажем, платформой, которую я могу под себя как-то настроить, заточить, сделать более такой Microsoft-friendly, что ли. С другой стороны, так ли мне это нужно? Ну, по сути, да, я в любом случае поставлю microsoft приложения. Ну, так ли мне там надо Edge вместо Safari или... Ну, с другой стороны, вроде бы надо. и Думал, я думал, кликал в этот момент свой Lumia 650 и... И пока остаюсь с люмия 650, потому что мне действительно нравится Windows 10 Mobile. Мне нравится мой смартфон. Пускай я буду выглядеть на новой своей работе как просто безумный маргинал с Windows Phone. И если вас кто-то когда-нибудь спросит, а есть ли еще хоть один сумасшедший человек, который ходит с Windows 10 Mobile и с микрософтовским смартфоном, то вот можете можете кидать в меня камень. Я тут. Windows 10 Fall Creators Update вышел на этой неделе, стоит об этом поговорить. Хотя, скажем, вот с этими инкрементальными обновлениями, когда они так идут один за одним раз в ну, полгода, год, достаточно сложно выделить это как какую-то большую тему. Ну, то есть, да, он вышел. Да, я его установил, да, много людей уже его установило Он достаточно беспроблемно ставится, в отличие от прошлого апдейта, который падал Прошлого или поза, не помню Но дело в том, что он сыроват И реально увидеть в нем, ну то, что в нем заложено, мы сможем где-то только, я думаю, через месяц-другой Ну... Он откровенно нестабильный. Я поставил на Surface Pro 3. И может это из-за того, что я с самого момента покупок э- Pro 3 н- ни разу там не откатывал его никуда, ничего с ним не делал. То есть на нем вот ставились просто один за одним куча апдейтов. Но сейчас у меня, ну, было два Blue Screen of Death, Но не во время работы, а во время выхода из гибернации. Это какая-то проблема драйвера или какая-то еще хрень. И это, ну... Странно, я за все использование Surface никогда двух Blue Screen of Death не видел, а тут за, за неделю их получил два И в целом видно много, много косяков, много нестабильности в операционке Да, она вроде бы работает быстрее, то есть я не, она не тормознутая, я вот это не могу ей предъявить Сказать, блин, жрет память, что-то там еще, но э, есть косяк такой у многих людей, когда... Во время того, как вы заходите в пуск или там сворачиваете все приложения Я точно не знаю, как это работает Выскакивает на экранная клавиатура И у меня это вот на планшете часто происходит На на PC как-то реже, по идее Но на планшете, вот когда вы тачами напользуетесь Она появляется при сворачивании Ну это вроде как бы мелкий косяк Он работать не мешает, жмакнули кнопку, она закрылась Хрен с ней но как это получается, почему? Говорят, надо удалить Mixed Reality Hub. Блин, ну чтобы это сделать, надо зайти в реестр, активировать его, зайти в настройки, удалить это там, целое дело. И я как-то не стал даже заморачиваться с этим. Я пробовал как-то порешать это через настройки, вроде бы она меньше выскакивает, но все равно иногда появляется в планшетном режиме и... Ну, много, в общем, много именно нестабильности, косяков Уже вышел даже набор каких-то патчей, драйверов и всего остального, ну, на Surface Не знаю, э -э 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 это, конечно, немножко удручает Но, ну, как бы, что, что, блин, ну, вот да, странные смешанные чувства Знаете, бывает, выходит апдейт, и он просто все, все, все плохо Типа, это плохо, то плохо, а тут вроде как... С производительностью не накосячили, с эджем, как в прошлый раз, не накосячили, то есть он работает нормально, даже ну, лучше, чем работал uh, Mixed реалити добавили, она работает, наконец-то есть какой-то смысл в Paint 3D, я нарисовал такого странного трехмерного человечка И по, при помощи Mixed Reality Viewer смог его отобразить на свой на стол, да, то есть сделать фоточку мне ну, нравится мини-клавиатура, которая перекочевала из Windows 10 Mobile в Fall Creators Update В ней не хватает, честно говоря, пары кнопок именно для полноценного такого пользования Как дескнопная клавиатура или как планшетная Но когда хотите сэкономить место, вы быстренько переключаетесь на нее Она, кстати, свайп поддерживает Ну, то есть новая мини-наэкранная клавиатура, она неплохая я, к сожалению, не могу ничего вам сказать про Linux под систему. Я не тестил, я не проверял. Люди, да, запускали знакомые мои. Эээ, вроде как работает, но больше я ничего не могу этого сказать. Да, говорят, что поменяли что-то касательно игр, добавили какой-то античит режим. И, ну, я не знаю, я последнее время. Много играю на Xbox, на Windows играю только в игры, в некоторые там пару игр из Steam, ну то есть я вот тут тут я опять же не эксперт вообще, ну, надо сказать, что да, опыт установки, опыт обновления был лучше, чем обычно, да, она просто взяла, обновилась быстро достаточно, без проблем В первый же день я каких-то, ну, не надо было каких-то телодвижений делать, что-то там освобождать или, ну то есть... Все было нормально. Да, микс реалити забавная. Да, новый центр обновлений... Э, центр уведомлений, простите, очень крутой. Э, он в Fluent Design наконец-то. И вообще во многом дизайн подпричесали. Добавили вот того самого Fluent Design с прозрачностями, светом. И, и, и это клево. Но при этом вот эта вся нестабильность... Ну, может, это какая-то лично моя проблема. Может, мне надо, не знаю, уже наконец-то... Откатить Surface в ноль, переставить софту ну, не знаю, почистить вот всякое барахло, но. Может быть, я не, я не отрицаю, что возможно в этом проблема. Но, как обычно, в общем-то, от этого обновления только такие смешанные чувства. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, как-то, блин, что-то, что-то где-то не доделали. Я думаю, в ближайшее там время, может, в ближайший месяц, выкатят апдейты и все это. Поправят, как-то сделают чуть получше. Ну, ну будем смотреть, и заходите в телеграм-группу, в нашу Люмиакасты, и пишите, как, как у вас встал full creators update, что вам нравится, что не нравится. Тут же, как бы, э, дело во многом личное, и дело даже часто касается того, как именно вы пользуетесь системой, потому мне сложно оценивать. Surface Book 2 на этой неделе вышел на такой очень камерной небольшой презентации Пенос был, журналисты из США, из Verge, там, из Wired, Engadget Ну, в общем, позвали такой достаточно узкий круг людей, но так, чтобы был большой охват На меня это как, не знаю, как гром с неба все скатилось Просто такой открываю твиттер, о, блин, Surface Book 2, где что, ничего никто не, не объявлял Потому, ну, опять я узнал об этом через Twitter То ли у меня так начинает работать Twitter хорошо, то ли Microsoft охренели и как-то можно, по-моему, делать объявления о таких вещах и, ну, и, и по, не знаю, посерьезнее что ли. Вышло две модельки, Surface Book 2 13 с половиной дюймов, 15 дюймов. Я, не знаю, 15 дюймов в этом форм-факторе смотрятся просто гигантскими. Uh, и, откровенно, они непонятные для планшета Ну, то есть, их все еще можно оторвать от клавиатуры Но это реально 15-дюймовая штуковина С, с соотношением сторон, по-моему, три к двум Или 4 к 3, 3 к 2, да три к двум это, это реально такой огромный, блин Лист <соценно> металла, стекла Хотя говорят, что тонкие, достаточно легкие Но, ну, недостаточно легкий для планшета Я не верю в это uh... И вообще, знаете, мне кажется, в этот раз Microsoft пошли на поводу у олдфагов. Ну, которые ныли, 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 что им надо 15 дюймов. Хотя на деле 15 дюймов в 16 на 9, то к чему все привыкли, не слишком продуктивнее 13,5 дюймов в 3 на 2. И хоть и 15 дюймов 3 к 2 соотношения реально большие, но это все равно небольшой монитор. Ну, вы скажете, чувак, ты гонишь, 15 дюймов сделали, чтобы... Покрыть тех, кто покупал 15-дюймовые MacBook ну потому что новый Mac не очень много работает от батареи да, Pro, на это все жалуются, эта штука, а эта штука работает дофига, ну, хоть и не 17 часов, как Microsoft заявляет, но часов 10 точно, а новый Mac Pro столько не работает и внутри у Mac Pro не такая мощная видеокарта И да, вы правы, эти ноуты Это замена Macbook Pro с этой ебучей полосочкой Даже не могу ее иначе назвать И об этом говорили со сцены просто всегда Они не говорили как всегда Ну там наш конкурент Или вот похожий ноутбук такой же там бла-бла-бла Нет, прямо говорили Мы настолько-то дольше Macbook Мы настолько-то мощнее Macbook Pro И вот прямо так У них внутри восьмое поколение Intel В новой видеокарты. Ну то есть... Я понимаю, да, это действительно замена Mac Pro Но зачем тогда было воскрешать старую мышку Интели-маус? Я даже не помню, как эта хрень называется То есть они взяли реально старую свою мышку Да, я понимаю, это каноническая какая-то мышка Которая была при царе горохе И запихнули, ну, не знаю Взяли шкуру динозавра, натянули на него шкуру коровы И сказали, смотрите, это новая мега-корова Ну, я не знаю, но она стрёмненькая Она какая-то такая... Я я вижу кучу восторга у людей Хотя, ну, я как-то даже оригинал я не видел, да То есть она очень старая И зачастую вот реально олдфаги где-то на Verge, там, в Твиттере и так далее Такие, да, я помню, у меня меня была Но мне реально даже с трудом записать название этой мышки Та же Precision Mouse Она, да, выглядит чуть более эргономичной Она чуть более современная но вот я сейчас юзаю дизайнер маус это то же самое, что Surface маус только черненькая, а Surface Mouse серенькая, она шикарная, она удобная, она компактная и удобно кинуть в рюкзак, когда вы куда-то идете. А вот эти мышки, они ну, настолько лдовые, что пробуждают во мне давно закопанную ненависть к, плох- плохом, ну, к плохим офисным аксессуарам, знаете, вот этим дешевым наушникам, старым вот этим проводным дешевым мышкам, вот этому всему, и... И как-то, ну реально, мне кажется, вот 15 дюймовые эти мышки в комплекте Это вот, ну они не в комплекте не идут, но если все вместе купить Оно вот такой, ух, вот набор олдфага, да, кто, ну, не знаю, не научился делать работу на 13 дюймах Или кто не купил монитор, чтобы работать на 25, или я не знаю Вообще наличие видеокарт от NVIDIA внутри 1050 и 1060 Реально мощных видеокарт, на которых, кстати, и Mixed Reality будет работать и, И все что угодно может быть, в каком-то смысле экспериментом для Microsoft. Помните, я когда-то говорил о VR на Surface, о том, что Microsoft надо придумать, как VR, вот как Mixed Reality будет работать на их планшетах, и Intel HD Graphics 620 — это не ответ. Так вот, мне кажется, они начинают работать в этом направлении И вот ну Surface Book это просто самый очевидный вариант, чтобы тестировать видеокарты Он большой, там есть место, там есть охлаждение, надо пробовать И я думаю, что в будущем мы вполне можем увидеть какой-нибудь Surface на той же MX150 Хотя это дурацкое название для видеокарты, которое они взяли из прошлого Название, не видеокарту, конечно Это аналог 1030 NVIDIA, но... Ну, то есть я, я думаю, что 10.50, 10.60 такой эксперимент а О чем мы можем помощнее запихнуть в Surface, пускай бук, да? Как, как мы будем с NVIDIA и с драйверами Починим ли мы все вот те проблемы Surface Book 1 Которые возникали из-за проблемы переключения видеокарты Вот этого всего Но, кстати, в новом Surface Book Microsoft добавили USB Type-C Это первое устройство с их Type-C При этом оставили старый магнитный коннектор для аксессуарики, что очень круто При этом оставили два USB Type-A, ну обычных USB порта При этом оставили слот для карты памяти Отлично, отличная комплектация портов Хотите подключить внешнюю видеокарту? Хотя не знаю, зачем ее подключать к 1060 какой-нибудь NVIDIA Ну ладно, коробку с двумя 1080, хотите подключить? Вот вам Type-C Хотите вывести картинку на монитор, вот вам Type-C, пожалуйста, выводите. Хотя, ну, можно и через э, Surface порт выводить, да, при помощи дока там или так далее. Но это гибкость, э, и мне нравится вот это решение оставить оба порта. Не заменять магнитный порт Type-C, а оставить и магнитный порт для людей, у которых уже есть аксессуары, которые уже это пользуют. Ну и дать вот гибкость при помощи Type-C, это прикольно. И на Surface Book, ну, на планшете вот эта куча дырок выглядела бы как-то неаккуратно, а на буке выглядит вполне себе нормально. В общем, Surface Book 2 крутой, дорогой, как обычно, ну, действительно дорогой в цену MacBook Pro. Мощный собака, хотите VR, хотите не VR, хотите монтировать видео, хотите даже, в принципе, сносно играть в игры, Он все это может, и это... Как кто-то шутил, ребята из Xbox подразделения пришли к Панусу и такие Чувак, ну сделай нам уже какой-то девайс, который мы для себя можем юзать Чтобы у нас было нормальное видеохо внутри, а не э, 980M Или что там было в старом, не помню Ну и он такой, ладно, ладно, я постараюсь запихнуть 1060 И запихнул Последняя новость на... на сегодня, это... Обновление, опять же, Xbox Dashboard То есть у Xbox обновилась операционка Появился новый дешборд Кто не знает, это ну главные рабочие экраны, то, как вы вообще взаимодействуете с Xbox Он неплох Он очень быстрый Он достаточно странно выглядит Если вы не поставите обои То есть у меня, у стандартного я не помню Ну, прошлого точнее Нельзя, по-моему, было никакие обои ставить То есть это был черный фон, зеленые там плитки, картинки И вот ты переключаешься на новый, у тебя этот черный фон И кажется просто куча пустого места И ты такой, блин, ну кто вообще, зачем так делал? Идешь лазить в настройки, видишь обои, ставишь туда какие-нибудь крутые обои Сворачиваешь это все, плюс можно там настраивать уровень прозрачности немного Сворачиваешь это все, смотришь и такой, да, с обоями в принципе выглядит очень неплохо Настройки также перебрали, сделали их более людскими, можно сказать. Ну, то есть они не намешаны, как были раньше, и навигация по ним более удобная. Он быстро, новый дэшборд быстро работает, очень быстро Я бы даже сказал слишком быстро То есть местами кажется, что ну, там анимации не хватает какой-то или еще что-то Так все быстро переключается Но нет, она есть, но видимо их задолбали отзывами о том, что дэшборд на Xbox медленный Или вот чем-то, что-то такое И они его решили сделать вот таким супер быстрым В первое время, честно говоря, он донимает немножко, потому что, ну, не так много вы ним пользуетесь, а когда есть какие-то чуть более плавные анимации, оно приятно. Когда это все вот прыгает резко, там, оттуда сюда, туда, ну, есть ощущение того, что чуть-чуть какая-то топорность. Для меня главным изменением является то, что добавили запись Full HD видео Я вообще ожидал ее увидеть с Xbox One X Ну просто потому, что он будет более мощный и сможет записывать Но, видимо, как-то и на моем древнем видоке, вот этом самом первом Xbox'е как-то смогли это сделать И пишет действительно неплохое Full HD видео Я записал ролик с Forza, он на YouTube-канале у меня есть Это, вот это прямо здорово, я этого ждал Не знаю, кстати, может ли он в сервис Mixer стримить в Full HD Или до сих пор стримит в 720p Вот это не знаю, я еще не проверял Поменяли, я вот не знаю, когда боковая панелька называется Ну, в общем, панелька, которая выскакивает, когда вы нажимаете кнопку Home Да, с быстрыми там настройками, быстрым доступом к чату, к группам, вот этим всем Она стала чуть удобнее, поначалу чуть непривычно, потому что приходится, например, для переключения музыки э, Раньше был такой маленький кусок плеера в ней, теперь его нет Но вы просто кликаете на иконку плеера и появляются кнопки там, вперед-назад, громкость То есть, по сути, два клика вместо одного, но она, с другой стороны, чуть чище выглядит И раньше, чтобы переключиться на плеер, надо было... Ну, раз 5 подвигать стиком, а теперь просто один раз кликнуть и второй раз уже что-то делать в плеере. Э-э, спорно где-то, где-то хорошо, где-то, где-то спорно. Добавили белую тему, но я как-то не проверял, я не фанат. Что я проверял, так это, блин, кособокий русский перевод. Некоторые слова не влазят, они обрезаются, и э, с русским переводом, по-моему... Просто, блядь, мрак и печаль Это никак иначе не назвать Я в первый же день переключил на английский регион Нет, то есть регион у меня, по-моему, стоит до сих пор Россия а Интерфейс переключил на английский Даже, по-моему, шрифты подбирали именно под английские буквы То есть выглядит лучше Потому, если для вас игры на английском это не проблема Вот идите тупо и ставьте Потому что, ну, там, ну, будете смотреть на слова «удали» И Тю не влезло. Вот, вот на такие косяки. Хотя в старом Xbox, ну как-то этого не было. да Там как-то рассчитывали UI, делали его больше, шире, кнопки. Кстати, не понимаю, почему тайлы такие маленькие. Вот что, места не хватало. Или неужели у людей вот так много тайлов, что раньше они не влазили, а теперь они сделали их в два раза меньше. И у меня, поскольку у меня не так много тайлов было закреплено, я часть всего игры удаляю после прохождения. Вот... Да, у меня теперь они какие-то маленькие такие, занимают очень маленькую полосочку экрана Вот это тупость, как мне кажется, ну, очень неправильно а, Кстати, Картана, которая раньше, по-моему, только с кинектом работала Не знаю, работала ли она с наушниками а, В какой-то момент, когда я подключил наушники, сказал мне Эй, чувак, я здесь, давай спрашивай меня, если что-то хочешь Ну, то есть, Картана, видимо, через наушники работает Хотя раньше, по-моему, работала только через Kinect, и не знаю в общем-то, это все новости на сегодня, я чаще всего в конце подкаста говорю о играх, и, наверное, стоило бы поговорить о Evil Within 2, который я, блин, не купил и не играл, и не могу вам ничего об этом сказать, мне кажется, что он клевый, но я боюсь ошибиться, и потому не беру его и думаю, Э-э-э, может, по скидкам возьму где-то когда-то вот так, я бы, наверное, если бы хотел чем-то таким закончить подкаст, типа, вот, как-то сказать чем-то каким-то таким контентом, ну, скажем, не Microsoftовским, а таким более развлекательным, мог бы рассказать о Blade Runner 2049, просто потому что я фанат Blade Runner и... но тогда вы скажете, что чувак, ты совсем охренел, блин, у тебя подкаст про Windows, Microsoft, а нам про кино тут начинаешь задвигать, ну, давай не будем, и я подумал, что да, действительно, давай не будем. Спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Подписывайтесь на fm или через iTunes. Также заходите в группу в Телеграме, в Твиттер-канал. Все ссылки есть в описании на fm. Всем спасибо, пока!